0: tám cái cách à, giải thoát và tám cái chướng ngại cho sự giải thoát khỏi khổ đau theo những cái gì mà cố hòa thượng thiền sư ma sư dạy dựa vào những cái kinh điển hay là giáo pháp của đức phật hôm nay sư sẽ giảng làm sao để suy nghiệm cho đúng đắn hầu giúp cái sự thực tập cho có hiệu quả và cái bài pháp thoại hôm nay có thể dài trên một giờ và sư khuyến khích quý vị lắng nghe một người những cái gì mà một người có thể suy nghiệm khi mà có ái dục xảy ra giữa những người khác phái là quán sát cái sự bất tịnh của cái cơ thể sư không có thì giờ để đi vào chi tiết nhưng khi mình gặp một người khác phái Thì mình nên quán cái cơ thể của cái người đó không có gì là trong sạch Khi mà mình có cái sự sân hận Thì mình nên suy nghiệm đến cái tâm từ Hay là mình niềm rãi tâm từ đến cái người khác Khi mà mình niềm rãi tâm từ tức là mình không mong mỏi lấy đi những cái lợi lạc của cái tha nhân và khi có suy mê thì suy nghiệm là không có ai mà sở hữu những cái gì cả lấy một cái ví dụ quý vị có mắt thích mắt đẹp tai thì thích cái tai tốt có mũi thì thích cũng mũi tốt vân vân có lưỡi thân cũng vậy và khi quý vị thích những cái điều tốt này đối với cái cơ thể của mình thì mình xanh cái tâm dính mắt và cái sự dính mắc là hay là chấp thủ nó là nó thuộc cái vòng ô nhiễm và vì chấp thủ mình làm những cái điều bất thiện là điều bất thiện nó thuộc cái vòng nghiệp khi những cái điều này xảy ra thì mình hãy suy nghiệm là những cái điều những cái gì mà mình muốn đó nó chỉ có tính cách tạm thời mà thôi không có trường cửu Không có ai sở hữu những cái điều này cả Bởi vì cái người sở hữu những cái điều này cũng chỉ tạm thời mà thôi Chúng không có kéo dài lâu, chỉ có một thời gian ngắn Chẳng hạn như khi quý vị còn trẻ thì quý vị mới có tai tốt, mắt tốt Còn khi quý vị già rồi thì quý vị đâu có còn nữa Hình ra nó không phải là cái sở hữu của mình cho nên quý vị nên có một sự suy nghĩ hay là suy tư có trí tuệ là chúng tạm thời chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Và khi mình có cái sự sân hẳn, mình có thể suy nghiệm đến các cái tính chất vật chất như tứ đại, đất, nước, gió, lửa, không có cái gì là tội nguyện trong những cái tính chất vật chất này hết. Do đó nên mình bớt cái sự sang hận. Làm sao mà có thể suy nghiệm như vừa giảng Thì đã được ghi lại trong cái sách Thân tiền Đạo Và trong sách của Ngài cố Họ Thượng Thiền Sư Mahasi Có một cái chương nói về sự thu thúc lục căng một người không nên nhìn bất cứ cái gì mình muốn nhìn nếu không thì sẽ mình đã không biết cái cách thu thúc cái luật cái nhãn cần của mình kết quả là khi mình thấy một vật gì ưa thích thì mình sinh sự tham đắm và nếu không thích thì mình bực bội sân hận đây là những cái trạng thái tâm bất thiện có một câu chuyện là trong quá khứ có một cái vị vua gặp một vị tùy khưu trẻ thì mới nói mới hỏi ngài tỳ khưu này rằng ngài còn trẻ quá và những cái người trẻ ở tuổi của ngài thì họ rất là ham thích dục lạc thì làm sao mà ngài có thể chế ngự được những cái cái dục lạc này thì cái vị sư trả này mới trả lời khi mà uh, tôi thấy một cái người con gái trẻ thì tôi nghĩ người này là chị hay em gái của tôi Khi thấy một người tuổi lớn hơn Tôi nghĩ là người đó là mẹ của tôi hay gì của tôi Tôi coi họ như bà con Nên ái dục không thể nào sân khởi Nhà vua không có hài lòng về cái sự giải thích này Rồi thấy nhà vua không hài lòng Vì sư này mới trả lời tiếp Tôi xem những cái cơ thể của họ nó không có được trong sạch bất tịnh. Dù cái thân thể nhìn một cách tổng thể thì rất là đẹp Nhưng phân chia ra từng thân phần Như tóc, lông, móng, răng, da, vân vân Thì chả có gì đẹp cả Sự giải thích này cũng không làm vua hai lần Và cái vị vua này nói Dù cho ngài quán như vậy đi nữa thì ái dục vẫn còn có thể sân khởi cái vị sư tiếp. À, sư sẽ thu thuốc lục căn, không nhìn đó đây và giữ chánh niệm qua cái sự thực tập thiền bên sát. Nghe sự giải thích như vậy nhà vua hài lòng vì nó cũng tương tự như cái trường hợp mà vua kinh nghiệm. Bởi vì Ngài sống trong cái cung điện có nhiều cung tần mỹ nữ Gặp các công phi đạt Ngài liền suy niệm đến phẩm tính của Phật Nhưng mà không có hiệu quả Chỉ khi mà Ngài thu thúc, vị vua này thu thúc lục căng Thì tâm của cái vị đại vương này mới bình an rồi sư giảng rằng nếu quý vị không tin cái câu chuyện này Thì quý vị hãy thử tập thu thúc lục căng Rồi biết cái kết quả của cái cái phương cách này Khi trào cử hay là sau động tâm Suy mê, hoài nghi sân khởi Thì mình nên tìm cách thảo luận đến giá pháp Khi ô nhiễm hay phiền não sân khởi thì quý vị nên hành thiền tức là ghi nhận những cái đối tượng sân Khởi thì phiền não hay ô nhiễm có thể được chế ngự hay loại trừ nếu mà trong khi thực tập và sự thực tập không có tiến bộ bởi và với việc kiệt sức cả thân lẫn tâm vì đã tinh tấn thái quá thì quý vị có thể ngừng tạm thời sự thực tập của mình rồi tập thiền chỉ nếu mình đã biết cái pháp môn này Và tập một cách đã uh, điều luyện Bởi vì thiền chỉ khi mà quý vị tập Nó sẽ đem tới cái sự an lạc Một cách dễ dàng Tập thiền minh sát Thì quý vị kinh nghiệm cái sự khổ Sự khổ về thân và tâm Quý vị khi thực tập Thấy bị ngứa, đau Không có sự thoải mái chút nào cả Và khi quý vị tập Tinh tấn mà mệt mỏi kiệt sức thì quý vị có thể tàm gác cái sự mệt qua một bên Tức là cái sự thực tập qua một bên và tập thiền chỉ Sau khi mà thấy mình thoải mái trở lại thì quý vị tiếp tục tập thiền minh sát trở lại Sư lấy một ví dụ là những cái chiến sĩ mà ra trận đánh mệt thì tạm lấn qua một chỗ khác nghỉ nơi trong chút lát rồi khỏe thì đến tiếp. Thì tập thiền minh sát cũng vậy, giống như đi đánh trận ở nơi chiến trường, thiền sinh cẩn thận để không bị bắn cũng như bắn giỏi nhắm vào quân thù. Một người mà không tập thiền chỉ trước, khi mệt thì nên tiếp tục tập thiền minh sát. Và ghi nhận theo những cái cách thức mà mình có thể ghi nhận được Lúc đầu chưa điêu luyện thì hơi khó khăn Nhưng khi mà mình tập nhường nhuyễn, nhuyễn rồi Thì mình ghi nhận và thiền não không thể nào sân khởi Ngài Cố hòa Thượng Mahasi Trong sách của Ngài đã giảng về cái sự thanh tịnh của tâm Hay là tâm tịnh cho những người thực tập đối với sư thì cái tâm mà trào cử đối với một vị sư cái tâm trào cử hay là lo lắng về giới luật làm cho mình trao động thì có thể dựa theo kinh điển làm một cái số điều thì những cái người nào biết rõ kinh điển thì có thể làm về cái điều này còn những cái về mà những người phàm phu hay là những cái chúng sanh trong cái cõi dục giới thì thường có cái tà tư duy, tức là những cái sự suy nghĩ không có đúng, sanh khởi. Và tà tư duy thì có những cái suy nghĩ ái dục, tức là dục tầm, những cái suy nghĩ có cái sự sân hẳn hay là có sự săn, tức là săn tầm và những sự suy nghĩ mà hãm hại người khác gọi là hại tâm. Khi mình thấy một cái vật đẹp hay cái tiếng hay thì mình ham muốn thì đó có những cái tư tưởng ham muốn thì đó là dục tâm. Khi mà mình thấy người khác mà mình không ưa thì tâm bực bội thì đó là sân tâm. Và mình có những cái tức sự ganh tị, ích kỷ có thể muốn hãm hại người khác thì đó là hại tầm thì dục tầm sân tầm hại tầm đều là tà tư duy và nếu cái tà tư duy sanh khởi thì quý vị có thể suy nghiệm về cái nhược điểm của những cái tà tư duy này tức là những cái tà tư duy nó đem lại những cái kết quả tai hại nếu không thì cái tà tư duy có thể sai khiến quý vị làm những cái điều bất thiện về thân, khẩu Và quý vị có thể phạm giới Kết quả là quý vị tái sinh vào những cái khổ cảnh Suy nghiệm về kết quả tai hại của tà tư duy Thì đó là một cái phương cách để mà mình tránh cái những cái chướng ngại Ngày nay con người choáng ngập với tà tư duy Dù là sinh viên hay là thành viên trong gia đình để tâm tự do suy nghĩ mông lung tà vạy khiến mình làm những cái điều bất thiện và trong trường hợp này thì những cái người đó không phải là những con người thật sự vì thiếu hiểu biết do cái tâm nó hạ tiện hay là thấp hèn khi mà mình không thể thoát khỏi tà tư duy để mình chịu khổ sở trong cái cuộc đời và khổ đau truyền miệng trong suốt kiếp luân hồi lý do là vì tâm mình không có được an bình và cái điều này thật là đáng ghê sợ nếu mà sự suy nghiệm như trên để loại bảo tà tư duy à, nên suy nghiệm như trên để loại bảo tà tư duy và cố gắng giữ giới cũng như hành thiền để làm suy yếu phiền não Cũng như phát triển tâm định Nhờ có tâm định vững vàng Thì cái tuệ giác mới phát sinh Và khi tuệ giác chết mùi, Thì quý vị đạt được đạo tuệ và quả tuệ Và lúc đó thì quý vị bứng tận gốc rễ của phiền não Kể cả những phiền não ngủ ngầm trong tâm à, Các thiền sư thường hay dạy các thiền sinh về các trường hợp các bậc thánh nhân trong quá khứ cũng đã thực tập như thế những tà tư duy sân khởi trong thân trong con người của mình chứ không phải san khởi không chứ không phải tà tư duy của mình sinh khởi từ thân hình hay thân người khác cho nên Một cái sự mà suy nghĩ có trí tuệ là chúng ta hãy coi thường cái thân xác kỳ thị nó Và có thể mình suy nghĩ như sau Mình nói với nó là ta không phải là người làm cho người để lãnh lương Ta không là người nô lệ cho người Ta không phải là người mua vui cho người Và hãy cảnh báo với cái thân của mình là nhờ ta biết giáo pháp của Phật nên ta sẽ không nuôi dưỡng người như ý người muốn ta không có nuôi dưỡng cái người như à, ta không nuôi dưỡng thân như thân này muốn bởi vì ta không muốn bị khổ đau khi làm như vậy đó là một cách suy nghiệm đó là suy nghiệm thứ hai là thấy cái nhược điểm của tà tư duy Là khi có tà tư duy Thì mình bị tái sanh vào khổ cảnh Cái cách suy nghĩ thứ ba Là khi dục tầm sanh khởi Khi mà gặp đối tượng mình ưa thích Hay là đối tượng ái dục Thì chúng ta nên làm ngơ Nếu mà trong khi thực tập mà những cái dục tầm tức là những tư tưởng ái dục sân khởi liên tục mà mình không thể ghi nhận được hay là không thể nào à, không có khả năng ghi nhận để chế ngự được thì lúc đó ta nên ngừng cái sự ghi nhận trở lại khi mà một thiền sinh tinh tấn quá độ mong muốn thái quá thì trong những cái lúc đó dục tầm có thể sân khởi và nếu không ghi nhận được Thì nên ngừng nghĩ sự ghi nhầm một lúc và sự ngừng nghĩ như vậy sẽ giúp cho sự thực tập. Khi mà cái trường hợp này xảy ra thì chúng ta có thể nghĩ, thiền sinh có thể nghĩ nửa ngày, một ngày, vài ngày để thảo luận với người khác về những cái vấn đề không liên hệ với ái dục hoặc là có thể ngưng sự thực tập đi đảnh lễ chùa khác hoặc là ngưng sự thực tập đi tắm giặt đồ dọn dẹp phòng ốc và nếu muốn thì cũng có thể đi ngủ và khi thức dậy tỉnh táo thì có thể tập tiếp tục cái phương pháp này áp dụng đối với những người mà đã đạt cái tuệ xã hành lâu Tiếp tục thực tập nhưng mà chưa đạt được đạo và quả Phương pháp này rất là ít lợi Đối với cái những cái thiền sinh quá tinh tấn Ở cái tuệ xã hành Rất là muốn đạt đạo quả Nhưng chưa đạt được trong một thời gian lâu Một người không nên để tâm hướng đến đối tượng Hành thiền không nên chú ý đến đối tượng hành thiền trong những cái lúc như vậy do đó đối với những người không loại bỏ được dục tầm hãy có thể đọc kinh hay đi một nơi nào đó thanh vắng đọc những lời kinh mà mình thuộc hoặc là có một cái cách khác là trong túi mình có một vài đồ vật ngày xưa thì người ta giữ hộp quạt trong túi ngày nay có thể để đồ cắt móng tay Đàn pin trong túi vân vân, Thì hãy lấy ra Những cái đồ đó khỏi túi Và đọc tên từng cái một Như đây là đồ cắt móng tay Đây là đàn pin Rồi bỏ lại vào túi Rồi Lấy ra đọc lại vân vân. Có thể thiền sinh Khi nghe điều này Thì nghĩ cái điều này quá tầm thường Chả có ý nghĩa gì cả Tuy nhiên Cách này nó hướng cái sự suy nghĩ mình theo một cái chiều hướng khác để tránh tà tư duy. Ngày xưa thì người ta đặt cái sự tập thiền ưu tiên, tìm nơi thanh vắng để mà thực tập. Đôi khi người ta tự làm cốc riêng để cho cái tâm mình nó bằng rộn tránh tà tư duy. Có những cái chuyện kể trong kinh về những cái điều này nhưng vì không có thời giờ sư không có kể cho quý vị nghe đó là cách thứ ba là hướng tâm đến một cái đối tượng khác cách thứ tư là khi có tà tư duy thì phải biết xem những cái nguyên nhân nào làm sanh khởi những cái tà tư duy này có thể có một đối tượng nào đó khiến tâm suy nghĩ như vậy nếu mà chấn niệm ghi nhận về cái nguyên nhân của những cái tà tư duy này thì có thể ngăn ngừa những tà tư duy không thể sanh khởi. Khi một tư tưởng sanh khởi mà mình thích thì sự suy nghĩ sẽ tiếp tục miên man nhất là đối với những người thích suy nghĩ, chẳng hạn như người tây phương từ nhỏ đã được giáo dục đặt trọng cái sự suy nghĩ. Thì cái sự suy nghĩ nó sẽ là một trở ngại Nếu mà mình quyết tâm ghi nhận những cái đối tượng ngay khi chúng vừa sân khởi Thì sẽ không bị dẫn dắt đi xa Và như vậy là mình đạt được sự chiến thắng Nếu tư tưởng tiếp tục sân khởi thì tìm hiểu nguyên nhân Vì sao sân khởi những tư tưởng này để loại trừ những cái tư tưởng sanh khởi. Theo cái cách thứ tư này thì thiền sinh nên tìm nguyên nhân sanh khởi của các tư tưởng sai lầm hay là tà tư duy. Một người mà thích thực tập thì nếu tư tưởng sai lầm sanh khởi sẽ tìm được nguyên nhân của các tư tưởng này và có khả năng loại trừ sự suy nghĩ sai lầm để không bị dẫn dắt đi quá xa bởi vì như vậy thì lãng phí thời giờ thực tập thiền sinh hãy ghi nhận một cách kiên trì các cái đối tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi một cách liên tục thì tâm sẽ không bị phóng đi bởi những cái sự suy nghĩ sai lầm như thế đó là cách thứ tư là tìm nguyên nhân sanh khởi những cái tà tư duy và cách thứ năm là không hướng tâm đến cái đối tượng khác nhưng ghi nhận những cái đối tượng sanh khởi với tất cả nỗ lực một cách không ngừng nghỉ. Đối tượng nào sanh khởi nổi bật ngay trong giây phút hiện tại, thiền sinh hãy ghi nhận ngay mà không chậm kẽ một chút nào cả. Sự ghi nhận phải liên tục và thiền sinh có thể nói với sự suy nghĩ rằng ta sẽ chiến thắng phiền não và thiền sinh tiếp tục chánh niệm ghi nhận đối với những đối tượng sân khởi một cách liên tục đức phật đã dạy phương cách ghi nhận để sách tấn các thầy tỳ khưu đối trị với những cái sự suy nghĩ trong khi thiền tập này chứ tỳ khưu nếu không dẹp được tà tư duy thì mình nên nghiến răng lại với nhau lưỡi chống lên hàm trên kiên trì ghi nhận đối tượng để chế ngự những cái tư tưởng sai lầm này thì theo cách thức thứ năm này thiền sư nên ghi nhận với hai hàm răng nghiến lại quyết chí không có bỏ cuộc. Nếu làm như vậy thì sẽ vượt vượt qua trở ngại. Và cách thiền tập này đối với những ai tập nhiều ngày nhưng không hiểu nhiều về kinh điển. Đối với cách này thì một thiền sinh không có hướng tâm đến đối tượng khác, nhưng ghi nhận ngay những cái đối tượng sân khởi trong khi giây phút hiện tại. Thì cái sự ghi nhận trực tiếp tiếng phạn được gọi là apanitaya bhavana thì có thể tạm dịch là phương pháp hành trực hướng đối tượng. Trong năm cách, bốn cách đầu để nhằm loại, nhằm loại trừ tà tư duy bằng cách hướng tâm đến đối tượng khác hơn là đối tượng hành thiền và cái bốn phương cách này được gộp chung lại gọi là pañataya bavana thì được tạm dịch là cái phương pháp chuyển hướng đối tượng thì cái phương pháp mà chuyển hướng đối tượng thì thích hợp đối với những người tập nhiều năm và có kiến thức và hai cái phương pháp là trực hướng đối tượng cũng như chuyển hướng đối tượng thì đã được ngài mahashi giảng đầy đủ chi tiết ngài, ngài sư cũng giảng là có cái phương pháp loại trừ những cái chướng ngại à, trong tâm trở ngại cho sự giải thoát là cái sự vuông bồi bảy cái yếu tố giác ngộ hay là thất giác gì thì cái cách này nó liên hệ với cái phương pháp là chuyện hướng đối tượng, nhưng mà sư không có thì giờ ở đây để đi vào chi tiết. Trong cái cách mà giải thoát thứ 8, tức là làm tất cả các thiền pháp đã được các bậc thánh nhân áp dụng. Những ai mà tập thiền minh sát nếu mà có trào cử sanh khởi hay là tà tư duy sanh khởi Thì nên ghi nhận cái đối tượng sân khởi. Thiền sinh mà không có kiến thức thì các thiền sư dạy phương pháp một cách thích nghi dựa vào cả giáo lý cũng như pháp hành mà Đức Phật đã dạy. Một vài thiền sư dạy là chỉ tập trung tâm ý hay là tập trung cái sự ghi nhận của mình vào một cái đề mục duy nhất. Và không cần ghi nhận các đối tượng khác như co, duỗi cuối, vân v Những gì xảy ra là khổ đế, nếu mà không ghi nhận thì vô minh sẽ sanh khởi Và khi có vô minh sanh khởi thì một người sẽ làm những cái hành động bất thiện Rồi không có sự hổ thạng và không có sự ghê, sợ tội lỗi, sự, sự trào cử hay là trao động tâm sẽ xảy ra. Có nghĩa là khi không ghi nhận thì những càn khái tâm sau đây sẽ sinh khởi. Tức là vô minh hay si mê, không có hổ thẹn, đòi lỗi, không có ghê sợ tội lỗi, cào cử hay là sao động tâm sanh khởi. Khi mà không có chánh niệm thì gặp đối tượng mà mình thích thì tham ái sẽ sanh khởi. Nếu không thích thì sân hẳn sẽ sân khởi Do đó bất cứ đối tượng nào sân khởi nổi bật nhất ngay trong giây phút hiện tại Thì đều phải được ghi nhận với các trạng thái tâm hướng đến đối tượng là tầm, Nỗ lực đẩy tâm đến đối tượng là tấn Và ghi nhận cái đối tượng là niệm Đối với các thiền sư đi dạy thiền Nhưng không biết rõ giáo lý Và không điêu luyện về pháp hành của Đức Phật Thì thiền sinh nên đề cao cảnh giác Tha mái, sân hận, thông thường cũng như thái quá Thì sẽ làm cho mình Tha mái, sân hận, thông thường cũng như thái quá Không biết đến nghiệp báo và bị tà kiến đều là những cái trạng thái tâm bất thiện Khi mà mình thực tập thì những trạng thái tâm bất thiện này Nó là chứa ngại cho sự thực tập của mình Mình suy nghĩ, mình suy đoán, mình tưởng tượng Cũng đều là những cái chứa ngại cho cái sự thực tập Những người thường hay mơ màng, chìm đắm, miên man Trong những suy nghĩ mông lung thì không thể nào có khả năng tập trung phát triển được tâm định để làm sanh khởi các tuệ giác như là tuệ giác biển biệt danh sắc, tuệ giác về tương quan nhân quả, tuệ giác về vô thường, khổ và vô ngã vân vân. Thì trong những trường hợp này thiền sinh nên có thái độ thật tàn nhẫn đối với suy nghĩ, đừng nhân nhượng chút nào cả chẳng hạn như đừng có nói nhẹ nhàng với suy nghĩ rằng vui lòng đi nơi khác nhưng hãy ghi nhận ngay tức khắc những ý nghĩ vừa mới sang khởi để đoàn diệt chúng ngay lập tức bằng sư thực tập thiền minh sát niệm xứ theo lời dạy của đức phật và sự hướng dẫn của thiền sư thiền sinh hãy tập liên tục nghiêm chỉnh cẩn trọng để phát triển cái sự trong sạch của tâm hay là có tâm tịnh nhờ có sự trong sạch trong tâm tuệ giác sẽ sanh khởi thiền sinh sẽ biết được các cái hiện tượng danh sắc cái sự liên hệ nhân quả của chúng vân vân rồi tuần tự từ phát triển các tuệ giác cao hơn theo từng giai đoạn đến khi tuệ giác chín mùi thì thiền sinh chứng ngộ niết bàn khi mà chứng ngộ Niết Bàn thì tâm của thiền sinh rất là quân bình dù gặp những cái đối tượng thích hay không thích. Khi gặp đối tượng thích tâm không sinh ái dục, khi không thích thì tâm cũng không có bực bội sang hận. Những người hành giả trong trường hợp này biết giữ tâm quân bình, có thể ứng xử một cách trôi chạy. Và trong trường hợp này thì người hành giả đã đạt được cái mục đích cao thượng trong cái sự thiền tập của mình Thì sư lấy một ví dụ là khi mình lái xe thì mình lái bên phải, lái một không quá tốc độ Khi rẽ thì rẽ một cách cẩn thận, đến đàn đỏ thì ngừng, đèn xanh thì đi, đàn vàng thì chạy chậm lại Lái xe một cách cẩn thận như vậy thì sẽ không gây tai nạn gây thiệt hại cho người khác khi mà mình liên hệ với nhau trong cái cách đối xử phải cẩn thận không làm lỗi lầm để hại người khác khi lái xe thì không sai lầm tránh sai lầm để khỏi gây tai hại nơi người khác khi tập thiền minh sát tránh sai lầm thì tránh được sai lầm của mình và không gây ảnh hưởng À, tai hại đối với người khác. Khi mà tập thiền minh sát thì thân khẩu ý sẽ được nhẹ nhàng và luôn luôn được à, tự kiểm soát. Hôm nay là ngày chót của sự thực tập và đây là pháp thoại chót. Sư có ý định giảng những trở ngại cho việc vuông bồi tâm định. Nhưng mà không có thời gian nên sư không có giảng được Khi nào có cơ hội thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe Ngày mai là cái lễ mạng khóa Từ đây đến ngày mai thì sư nên lợi dụng cái cơ hội Thực tập nghiêm chỉnh để có kết quả cũng như để thấu đáo về pháp hành Sư thực tập thì chỉ có mình làm cho mình thôi không ai có thể làm cho mình được cả, cho nên thiền sinh nên tập một cách đều đặn. Bởi vì thiền minh sát rất là quan trọng đối với thiền sinh. Khi mà không khí bị ô nhiễm thì không khí rất là tai hại. Còn nếu mà không khí trong lành thì rất là tốt và quan trọng đối với sức khỏe của mình. Thì thiền minh sát thì cũng được ví như không khí trong lành rất là quan trọng. Và khi quý vị có một cơ hội như thế này, thì hãy tích cực hành cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ mà Ngài Mahasi đã hướng dẫn quý vị dựa trên những cái giáo lý của Đức Phật. Sư mong mỏi rằng quý vị luôn luôn tin tấn thực tập để cái cuộc sống không gặp khó khăn và được xuân sẻ. Sư châm Dứt Ba thoát khỏi ở đây.